0: お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。今日はパースでフィジオセラピストとして活動する野沢亮さんにお話を伺います。オーストラリアではフィジオとして親しまれている理学療法士、日本では医者の紹介が必要であるため、あまり身近に感じられない職業ですが、医者の紹介なしで診察してもらえるオーストラリアではスポーツ大国ということもあり、子どもから大人まで人々の生活に浸透した職業となっています。日本で理学療法士として活動していた野沢さんは、自身のキャリアをより高めたいと、約10年前、思い切って家族を連れてパースへと移住しました
1: 。今はクリニックで働いてるんですけど、日本にいるときは、急性期の病院で働いてたんで、入院の患者さん、例えば骨折の後とか、あと脳卒中とかになった人のリハビリをしてました。理学療法士としてて働いてる時に、なんかこう、なんとなく、こう自分の患者さんとかクライアントさんを良くすることはできてきたんですけど、なんかこう自分のフィジオ、理学療法になんかこう軸が通ってないような感じがして、で、要はつまんで勉強しているような感じだったんで、体型だってなかったんですね。で、だから体型だってるものを勉強したいと、体型だってる理学療法を勉強したいっていうことで探し始めて、その時、オーストラリアの理学療法ってこう、まあ、あの、カッティングエッジな感じだったので、だからもうなんか、先端行ってるような感じだったから、もっと、こう、こっちに来たらいろいろなことが学べるんじゃないかっていうことで、こう、オーストラリアを支払い始めたら、海外の理学療法士でもこっちの免許を取って働けるっていうことが分かったので、それで、まあ、あの、トライしてみようかなっていう感じで決めました。
0: 免許ってそういったものか資格をさらに取らないといけない感じですか二2つ方法があ
1: って1つは僕がやったようにもう一回大学に入り直して取るっていう方法ともう一つは、えっと、海外のフィジオの資格を持ってるんであればあの書き換え試験みたいなのが受けれるんですけどまず書き換え試験を受けるためにあの英語だと IELTS17 レベルのものを持ってなきゃいけないので。まあ、その時の僕からするとものすごく大変なレベルで、まず英語で苦労するであろうと。で、先ほどお話しした通り、僕はもう一回こっちのフィジーを勉強して、系統だったものを勉強したかったので、あの、大学に行く方を選びました。僕が卒業したカーティン大学っていうところで、カーティンだと、外国のフィジーを持ってると、4年のコースが3年で良くなる。ファーストイヤーがあの、カットできるというメリットがあったので、パースを選びました
0: 。で、実際大学卒業されて、こちらでフィジ助として活動されて、どうですかまあ、見るも
1: のは一緒というか、まあ、人は人なので、そこの、まあ、変わらないですけど、もちろん、えっと、いまだにの言語の壁というか、ランゲージバリアは感じますし、やっぱ、日本語で説明とかするところとか考えると、やっぱ、苦労は多いんですけど、なんだろうもっと責任もあるところが多いので、やりがいは間違いなくあるし、そうですね、まさか自分が日本にいるときにこう、なんかセミプロのサッカーチームですけど、サッカーチームに関われたりすることっていうのを想像してなかったので、もうなんか、すごい面白い経験をさせてもらってます
0: もともとサッカーをしていた経験を持つ野澤さん、シーズン中はパースのナショナルプレミアリーグに参戦しているサッカーチーム。スターリングマセドニアで専属フィジョーとしても務められています
1: 。クリニックがスポンサーしていたので、それで,で、僕がサッカーやってたのも知ってたので、それで話をもらった感じだと思いますあのなんかこう、やっぱ気持ちというか、プレーしてる、したいっていう気持ちとかはもちろん分かるし、なんか選手が動きのことに関して話したときに、あこういう感じだなっていうのはやっぱ分かるので、そういうところはやっぱ、あの全くやってない。人ととはは違うメリットはあると思いますクラブにはもう、フィジオとして一人しかいないので、トリートメントとしてはあの、リハビリのメニューもそうだし、あとコンディショニングっていう意味で相談を受けたりしたら、えっと、関わる場合もあります
0: 多く相談される怪我であったり、問題っていうのはありますか、サッカー選手は。
1: 今年はなんか肉離れが多かったので、すごくなんかそれについて考えさせられて、なんでこんなに起きるんだろうなとか、そういうところを深掘りしてて、でまあ僕の目線からすごくそういう意味では勉強になったところもあったし、来年に向けてどうやったら今度その肉離れを防いでいこうかなっていう、こう課題っっていいうううののも得られたのでううでたでででそ意味は良かすなので、まあ、選手とも話し合ってやっぱメニュー決めていくんですけどそういう中でやっぱり共有できることがどんどんどんどん、まあ、ケースが増えていったのもあるんですけど、まあ、自分でもやりやすかったし選手たちにも、えっと、ある程度のプロトコルとしてなんか治っていく過程が見えていったのでそういうところのメリットはあったかなと思います。
0: スターリング・マセドニアは2022年、23年のシーズン、見事チャンピオンに輝き、裏方で選手を支える野沢さんにとっても大きな喜びとなりました。3年
1: 前、僕が関わらせてもらった時はまだステートリーグだったんですよ。それで、僕が関わらせてもらった1年目にステートリーグ優勝して NPL に去年上がったんですけど、去年は3位でリーグ終わって、で、今年はリーグは2位で、上がったんですけど、えっと、トップ4ファイナルで、はい、グランドファイナルまで行けて優勝してっていう感じだったのでなんかこうすごく昇格したチームとしてはすごくいい具合に追われて、はい、あのスタッフとしてはよかったなと思ってます
0: やっぱり目の前でこう選手をサポートしてきた野沢さんどうでしたかやっぱり興奮とかありましたか
1: いやもうなんかほっとしたって感じですねもう興奮よりはああよかった勝ったみたいなのが強くて。でなんかそれぞれの選手が呼ばれてメダルもらってあとスタッフもあの監督とかコーチとかももらえてでフィジオももらえてでその時になんかあのスタンドの人とかお客さんとかあと選手とかが僕があのメダルもらうパンになったら両両ってみんなでこう,あのこう叫んでくれるというか声かけてくれてその時はなんかあやってよかったなっていう。感じがすごくありました
0: 野田さんはそもそもなぜこのフィジョンの世界へ入ろうと思われたんですか
1: 僕もサッカー昔やっててで走って日本だと高校3年とかになると家の前にこう職業一覧の本がなんかポンと置いてある時があってそのまあみんなか分かんないですけどその時に職業一覧の本をみパーッと見ててどういうところどういう。えー、大学に行きたいかなと当時思ったときに、そのときにサッカーに関わる仕事をしたいなっておぼろげながに思って見てたら、なんかパッと理学療法士って入ってきて、あこんな職業あるんだって、それで興味持ち始めたのがきっかけです
0: 。思い切って来合してから10年、住みやすいパースとワークライフバランスに大変満足していると話します
1: 。パースもやっぱり住みやすいですし。子供を育てる意味ではすごくいい環境だとは思ってるので、あの、日本にいるときは、病院で先ほど言ったように働,あの働いてたんですけど、朝7時半、8時ぐらいに着いて、で、働き始め、早く終われれば終われましたけど、大体でも7時とか8時とかまでいた記憶があって、それが、今はまあ収録ですけど、半日で終わる日は半日で終わりますし、そうですね。だからまあ家族と、あの、午後過ごせたりする時間もあるので、そういう意味では環境的にはいいなとは思ってます
0: 。フェジオとして活動される上で心がけてることっていうのはありますか
1: 心がけていることはクライアントさんのことをまあ考えるとのは第一にしてます。なんかこう、やっぱ、十人十色です。例えば肩が痛いにしても肩の痛い理由は違うし、それに加えてやっぱその人のこう人生の一部に関わるじゃないですけど、その人の例えば生活、えっと、どういう職業をしているのかにもってアプローチ変わってきますし、それこそ家族がいるっていうことで、やっぱ例えば小さい子供がいるってなると抱っこをしなければいけないとか、そういうことも考えてくるから、やっぱじなんて言うんだろう、その人のことを知るっていうことがまず大事で、それを大事に、はい、あのー、フィジオとして働いてます
0: 。日本で経験も持ってらっしゃって、オーストラリアでもこう活動されていますが、日本人ならではのフィジオのんだろう、スキルであったり、知識っていうのは何かありますか気が利くとかじゃないですかね
1: 。こんななんか、僕の英語ってめちゃめちゃひどいんですけど、クライアントさんがついてくれるのは、やっぱ、こいつ、なんか喋るのはあんまうまくないけど、分かってくれるなとか、まあ、それなりの、まあ、技術っていう意味では多少ちょっと役立ってるのかもしれないですけど、なんかそういうちょっとした、先ほどお話ししたような気持ちの、こう、わかろうとする部分とかがもしかしたら通じてくれてるから、クライアントさんが来てくれてるのかなとは思います。だからそういう意味で技術って言うと難しいですけど、はい。そういう意味の技術は、もしかしたら多少ちょっと持っているのかなという気はします。
0: 今後もフィジオとして人の役に立てるようになりたいという野沢さん。パースにも日本人が活躍できる場所があるということを伝えたいと SBS 日本語放送に自ら連絡をしてくれました
1: 。こういうういいやつがいるっていうのをまず知ってやっててもららえたたなっていうのがありましたサッカー自体としてオーストラリアちょっとあれだけど、日本人がサッカーをやってる環境としてオーストラリアってちょっと面白いなと思ってて、ちょっと最近もあったんですけど、こっちに来たいっていうやっぱ人もいて、日本から選手で。はい。で、そういう話とかももらってるし、で、やっぱりフィジオもそうなんですよね。結構やっぱり日本の人がどんどんやっぱり若い子とかは出てきたいっていうのがあって、あるんでですよね、あのー、海外にでその時オーストラリアって今、まだ比較的取りやすいので、ライセンスが、だそういう意味で、僕がこういう感じでやってるよっていうと、まあク、クリニックの業務もそうですけど、こういうサッカーで、まあ、スポーツで関わりたい人っていうのも興味を持ってくれるかなっていうのが、ちょっと、はい、あって、あの連絡させてもらった感じです
0: ウェスタンオーストラリアには、そこまで日本人の NPL 選手っていうのはいないですか
1: いや、いないんですよね。去年一人いたんですけど、契約更新勝ち取れなくて、やっぱり人を探すしかないっていうふうになっちゃってて、だから、まあ、多分金額として見ると、シドニーから比べるとちょっと低いかもしれないですけど、プレー環境としては多分ありだと思ってて、だから、WA もあるんだなっていう感じで、選手たちには来てほしいなと思うんですよね。だから、うん、そういう意味でも WA も、選択肢としてこれから入れてほしいなと選手たちに思いますけど
0: 。今日はパースでフィジオセラピストとして活動する野沢亮さんにお話を伺いました。野沢さんのようにこんな職業をしている、こんな活動をしているということを伝えたい方は、ぜひ SBS 日本語放送までご連絡ください。e-mail japanese.program.sbs.com.au または Facebook のメッセージからお願いいたします。